0: Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Carla Sánchez. Les doy la bienvenida una vez más a un capítulo nuevo sobre educación. Hablaremos sobre las características fundamentales e importantes dentro de los métodos de enseñanza Dalton y Wenetka. Así que comencemos. Para introducirlos poco a poco en el tema es importante saber los siguientes conceptos. Ya sé ya que se encuentran en todo momento en el acto pedagógico. El aprendizaje, según Song, 2012, un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Este consiste en criterios fundamentales, como cambio de conducta o en la capacidad de conducirse. El segundo es que perdura por el tiempo. Y el tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Mientras que la enseñanza es una actividad generadora de valores de colaboración y comunidad, es una práctica socializadora en, en términos fundamentales. En este punto se trata que la enseñanza no solo es exclusiva de la educación informal, es una actividad mediadora y estimuladora de aprendizajes representativos relevantes y activos desarrollada por la capacidad pensativa y indagadora del profesorado. Explicando así que la enseñanza está formada con el triángulo pedagógico. O sea, en primer punto tenemos al alumno, el segundo el docente y el tercero el contenido curricular. Entonces un método de enseñanza lo relacionamos con la práctica docente, ya que éste debe de proveer y facilitar el aprendizaje utilizando diversas técnicas y métodos para lograr en el alumno la motivación correcta y el aprendizaje sea significativo. Un método de enseñanza puede ser individual o social. El plan Dalton lo podemos inscribir dentro de la didaxis individualizada. Fue creado por Helen Parkhurst y el nombre proviene de la ciudad de Dalton, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Este surgió a partir del método Montessori. Es un modelo de aprendizaje basado en la individualidad. Su finalidad es adaptar el currículum a las necesidades e intereses de los estudiantes. También, Mejora las habilidades sociales y el sentido de responsabilidad de los alumnos. En este plan, el docente se convierte en un orientador especializado en la materia de aprendizaje. Aquí, el profesor siempre se encuentra a disposición de los alumnos y crea conferencias una por la mañana en donde el orientador mantiene en contacto con los alumnos para organizar el trabajo del día y comprueba los trabajos realizados por el alumno y refleja los resultados en un grado. El papel del alumno en el plan Dalton Construye su propio conocimiento. No pierde el tiempo. Organiza su tarea de acuerdo a sus tiempos, desarrollando así su libertad, responsabilidad y autoconcepto. También debe buscar las estrategias didácticas que sean más aconsejables a su modo de ser y de pensar. En el plan Dalton nace el cuaderno guía como único instrumento que va a dirigir el aprendizaje de los alumnos. Aquí, el material didáctico debe orientar, proponer objetivos, determinar rutas o caminos nuevos en las exploraciones personales. Su misión no es esclavizar la originalidad ni libertad personal de los estudiantes. El cuaderno guía debe constar de las siguientes partes. Introducción motivadora para los alumnos. Información general para el trabajo de investigación personal ejercicios diversos para llegar a la rentabilidad del aprendizaje y, por último, obras de documentación. Mientras que el Plan Winnetka, creado por Carlton Washburn, supervisor del Consejo Escolar de Winnetka, Chicago, en 1920, propone su plan, que tuvo un éxito indudable. Las materias se ajustan exactamente a lo que la sociedad va a reclamar a sus alumnos, cuidadosas encuestas en las instituciones o centros docentes que los reciben al terminar sus estudios determinan el contenido de sus programas pero más importante que esto es precisar lo que el alumno puede aprender lo que sobrepase su capacidad este surgió de la reacción de muchos educadores al sistema de calificación uniforme que mantenía a todos los alumnos en el mismo ritmo de progreso, los educandos que participan en él pueden estar trabajando en varios grados a la vez el plan de estudio se dividió en dos secciones los elementos básicos comunes que consistía en el trabajo de, de grado dividido en tareas específicas que debía aprender cada alumno de forma individual y actividades creativas que incluyen arte, literatura, apreciación musical manualidades, teatro y actividades físicas en la sección de elementos básicos comunes del trabajo de grado un alumno podía avanzar tan pronto como dominaba no el material. La segunda sección no tenía estándares de rendimiento. Cada alumno hacía tanto o tampoco como deseaba. Todas las medidas permiten al alumno estudiar solo y controlarse a sí mismo. Al finalizar la unidad, el alumno es sometido a un test de control. Y de acuerdo con los resultados, continuará adelantando en los estudios o hará estudios suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas de su aprendizaje. Para concluir, mi opinión acerca de estos métodos de enseñanza es que la individualidad en el aula de clases resulta un desafío constante para los docentes, ya que cada alumno tiene diferentes habilidades y capacidades, tanto para obtener el aprendizaje. Como para su producción. Como sabemos, el aprendizaje es importante en la vida de cada sujeto y consiste en criterios fundamentales como cambio de conducta o en la capacidad de conducirse. El segundo es que perdura por el tiempo, siendo este significativo. Y el tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia propia. La escuela nueva llama a una colaboración activa entre el maestro y el alumno. Y la pedagogía toma entonces un giro nuevo, en lugar de que el alumno se adapte a las normas educativas, son estas las que se adaptan a los educandos. Aquí, los docentes consideran a los discentes no como vaso que se trate de llenar, sino como una fuerza con la que mínimo se debe contar siempre. Es admirable, tanto en Dalton como en Winnetka, el conjunto de los medios por los que la enseñanza se individualiza. El método global de enseñanza de la lectura se presenta como un modelo de juego pedagógico dentro de estos dos métodos de estrategia de enseñanza. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarme en este gran tema. Espero que este podcast lo hayan disfrutado y sea de gran interés. Sígueme en mi programa de Spotify. Nos vemos en otro episodio. Bye, bye. La futura licenciada en pedagogía, Carla Sánchez, les agradezco e invito a saber y leer más sobre los métodos de enseñanza.